0: Ciao a tutti, prima di incominciare l'episodio volevo darvi questo annuncio, ovvero che Podcast Italiano da oggi è anche disponibile su Spotify, quindi se vi piace usare Spotify potete cercare Podcast Italiano e troverete tutti gli episodi anche lì. Questo episodio è stato registrato come video, quindi su podcastitaliano.com oppure sul canale YouTube Podcast Italiano troverete questo episodio in formato video. Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano. Oggi voglio parlarvi di 5 errori che in italiano sono considerati gravi, ovvero errori che a noi italiani fin dalla scuola elementare dicono che assolutamente non bisogna fare, che sono gravi e quindi sono molto stigmatizzati. Quegli errori che se sento io oppure sento un altro italiano... Um, istintivamente penserà, mm, no, qualcosa non va bene, questo è un errore grave eh, che non devi fare. Quindi errori per cui c'è uno stigma molto forte. E il primo è a me, mi. Questa è una cosa che ci insegnano fino uh, elementari. A me, mi in italiano non si dovrebbe dire. Perché non si deve dire? Perché a me e mi eh, in teoria sono una ripetizione. Cioè, sono lo stesso pronome, uno in versione tonica e l'altro in versione atona, diciamo così. E quindi a me mi è un po' come dire la stessa cosa due volte. In realtà questa è una cosa che molte persone fanno. Ci sono esempi anche nella nella letteratura, nei Promessi Sposi di Manzoni, uno dei libri più famosi della letteratura italiana. Inoltre vorrei anche dire che secondo me... e soprattutto la prima persona che viene considerata sbagliata, perché per esempio a lui gli oppure a noi ci o a voi vi non sono così male. È Proprio a me mi e forse a te ti che vengono considerati errati. E secondo me perché fin da piccoli ci dicono a me mi uguale il male, non fate questo errore assolutamente. Quindi la cosa divertente è che in spagnolo a mi me è assolutamente corretto, quindi... Questa è l'arbitrarietà degli errori grammaticali. Il secondo errore sarebbe ma, però, ovvero utilizzare sia ma, sia però insieme. Ma, però e la motivazione sostanzialmente è la medesima, la stessa, cioè ma e però vogliono dire sostanzialmente la stessa cosa e quindi non si dovrebbero usare insieme, anche se molte persone usano ma e però insieme e... Io sinceramente non ci vedo nulla di male, ma questa è una regola che qualcuno ha deciso. La terza regola è una regola in realtà più di ortografia, ovvero come scriviamo. Ehm, quando abbiamo il verbo avere in italiano, come forse, immagino, saprete, eh, le prime persone o, hai e A, così come anche la terza persona plurale hanno, richiedono l'h. Ma l'infinito, avere, è la prima e seconda persona plurale, abbiamo e avete, non hanno nessuna H. Qual è il motivo di questa H? Il motivo è che in latino l'H c'era, habere, si pronunciava anche, era habere, non come in italiano avere, dove l'H non esiste. In realtà potremmo anche non scriverla, però dato che la parola O senza H è una parola, la parola hai, preposizione articolata, è una parola. La, la parola A è una preposizione semplice. La parola hanno è una parola, cioè hanno come quanti anni hai. Si è pensato, non so chi, ma in passato si è deciso che bisogna lasciare l'acca per distinguere il verbo da tutte queste altre parole. In latino ovviamente abbiamo aveva l'acca, habemus. Così come anche in spagnolo c'è l'acca nella parola Però in italiano abbiamo deciso di tenerla solo in quei casi in cui potrebbe confonderci perché ci sono altre parole. Scrivere io ho oppure lui ha oppure non so ce l'ho senza utilizzare l'h è considerato un errore molto molto grave a scuola ed è un errore molto stigmatizzato. Stessa cosa per la terza persona singolare del verbo essere, è. L'accento viene utilizzato solamente perché la parola e è una congiunzione. L'accento potrebbe anche indicare la pronuncia diversa in italiano standard, cioè e, e, ma in realtà questa pronuncia non è diversa in molti dialetti o in molti modi di parlare l'italiano. Quindi anche qui l'accento è soprattutto utilizzato per non confondere le due parole. Un altro tipo di errore in italiano o di errori sono tutti quelli che hanno che vedere con l'utilizzo della Q, della CQ o della QQ, perché se forse non sapete c'è una parola almeno in italiano che ha due Q di fila. Ma a cosa serve la lettera Q? Perché per esempio non possiamo scrivere quando con la C in italiano, come in spagnolo alla fine? Beh, questo perché in latino quando avevamo il suono C come quando, seguito dalla semiconsonante W come quando questo, no? Questo W, questo suono qua che in italiano è una UA oppure UE, UI, UO, non so, per qualche motivo si decise in latino che questo suono doveva essere preceduto da una Q. Mentre la C veniva utilizzata per altre parole come, non so, per esempio, cantare. La Q in realtà è abbastanza ridondante, potremmo tranquillamente non avere la Q e nessuno morirebbe. In italiano però ci sono delle parole in cui c'è questo suono, qua, uno di questi suoni, qua, qui, que, quo, però vediamo una C come la parola scuola oppure anche la parola cuoco. Perché questa cosa? Beh, in latino queste parole non erano né scuola né cuoco, ma erano scola e cocus. Non c'era la w, uo, in nessuna di queste due parole. Quindi in italiano, per omaggiare in qualche modo il latino, si è deciso di tenere la lettera C. Diverso è il caso di acqua. In acqua, che deriva dal latino acqua, In italiano è comparso una lettera, una consonante doppia, no? Acqua. E si è deciso per qualche motivo che per raddoppiare la Q bisogna mettere una C, quindi acqua oppure acquistare. Sentite la differenza? Acquistare, non acquistare. Acquistare. C'è una parola molto rara in italiano che sarebbe soquadro, che significa sostanzialmente disordine. Mettere a soquadro è come mettere in disordine, in cui c'è una doppia Q. Ora, non vi spiego l'origine, vi dico solo che soquadro deriva da sottoquadro. E quindi quando ci sono queste parole, questi composti, queste parole che si fondono come, non so, per esempio, abbastanza, da a e abbastanza, oppure... Ebbene, siccome, seppure, soprattutto, la consonante raddoppia in italiano. Quindi per utilizzare la stessa regola di raddoppiamento si è è deciso di scrivere soquadro con due Q. È un'eccezione. E infine l'ultimo errore che fa accapponare la pelle agli italiani è l'utilizzo sbagliato del congiuntivo. Allora, il congiuntivo, sapete, è molto difficile. Anche, anche molti italiani lo sbagliano ed è molto stigmatizzato. Ci sono molti grammar che muoiono internamente quando sentono un congiuntivo sbagliato e per loro un congiuntivo sbagliato rende un intero discorso invalido. Cioè uno può dire qualsiasi cosa, ma se sbaglia un congiuntivo è un idiota, uno stupido. Eh, vi faccio un esempio, non so. L'errore forse considerato peggiore è quando abbiamo un verbo che regge, che necessita di un congiuntivo. Quindi, per esempio, penso che sia, credo che sia, se diciamo penso che è oppure credo che è, molte persone che ci ascoltano, se siete stranieri non è un problema, vi capiranno, ma un italiano che dice una cosa del genere fa l'impressione di eh, un idiota. Un altro tipo di errore con il congiuntivo è utilizzare eh, quello che sarebbe il terzo periodo ipotetico, ovvero se io l'avessi visto glielo avrei detto. Non utilizzare tutte queste forme difficili, ma usare l'imperfetto. Se lo vedevo, glielo dicevo. Questa è una cosa in realtà, secondo me, percepita come meno grave, perché noi italiani la usiamo forse più di quanto ce ne rendiamo conto. E quindi è comune dire se lo vedevo glielo dicevo. È un modo molto più veloce per dire la stessa cosa ed è molto più facile. Quindi è comune, però viene considerato un errore. È un altro errore considerato molto grave, che riguarda il congiuntivo è l'utilizzo del condizionale al posto del congiuntivo. Quindi dire per esempio se avrei tempo lo farei al posto di se avessi tempo lo farei. Tra l'altro devo ammettere che io ho fatto lo stesso errore. Nella descrizione di molti video c'è un punto in cui c'è la possibilità di farmi delle donazioni su Paypal e ho scritto se avresti voglia potresti qualcosa del genere. Ehm, Quindi anche a me succede, adesso l'ho corretto, però in video vecchi c'è ancora questa cosa. Quindi anche a me succede, succede a tutti, è normale, non siamo delle macchine. Tutti questi errori, come vi ho detto, sono molto stigmatizzati e sono sicuro che anche nelle vostre lingue ci sono errori così stigmatizzati che quando sentite una persona dire una di queste cose pensate... (gasps) è impazzito oppure è un ignorantone, non sa parlare la propria lingua. Ma vi voglio lasciare con questo pensiero, cioè tutte le lingue evolvono. Noi non parliamo il latino, cioè se un latino ci sente parlare pensano che la nostra lingua sia un abominio, no? L'italiano è diverso dall'italiano di 200 anni fa, così come lo è l'inglese, il francese, il giapponese, lo Swahili. La scrittura un pochino rallenta questa evoluzione perché fa sì che ci sia un bello stile che è più lento a cambiare, ma in ogni caso la lingua è prima di tutto una cosa parlata ed è destinata a cambiare e lo farà. È inevitabile, come le nuvole cambiano nel cielo e non migliorano né peggiorano ma cambiano nella natura delle lingue. Quindi da un lato penso che è giusto che ci sia un bello stile, così come c'è una moda, c'è uno stile a cui dobbiamo adeguarci quando andiamo a un colloquio di lavoro o quando parliamo in pubblico. È giusto che ci sia un bello stile. Ma non dobbiamo ricordarci che gli stili, le mode cambiano e allo stesso modo le lingue cambiano. nella loro natura. Quindi i nostri figli, i nostri nipoti parleranno in un modo diverso che non è peggiore dal nostro, così come il nostro modo di parlare non è peggiore di quello dei nostri genitori, dei nostri nonni o di Dante Alighieri o di Shakespeare. Che che Ne dicano i gran marnazzi. Mi sono accorto nell'editing che il telefono aveva smesso di registrare. Volevo solo dirvi che vi ringrazio per aver visto questo video. Eh, Vi chiedo di mettere mi piace o di iscrivervi se vi è piaciuto, se lo avete trovato utile. E ci vediamo nel prossimo video che spero sarà molto presto. Grazie ancora e alla prossima. Ciao. Di nuovo Davide del futuro per ricordarvi che se vi piace podcast italiano e se questi episodi vi aiutano mi aiuterebbe molto se lasciaste una recensione positiva su apple Podcasts, perché in questo modo altre persone troverebbero podcast italiano e potrebbero imparare l'italiano con noi come state facendo anche voi grazie per l'ascolto alla prossima